0: Du lyssnar på podden Äkta Människor.
1: Innan vi börjar dagens podd har jag ett viktigt meddelande till allmänheten. Till varje man och kvinna och mitt emellan i vårt avlånga land. Det är mycket viktigt nu att man inte bara tvättar händerna- utan att man också undviker i alla, vid alla tillfällen att äta kladdermöss. I övrigt så um, har jag faktiskt en fråga till dig- diskutera i förra avsnittet. Till mig? Ja, till dig. Vi och till mig också jag. Det är ju en sån här öppen <laughs> fråga. Han <laughs> trevligt. Um, vi diskuterade ju förra avsnittet om kärlek och eh dating. Mm. Och då tänkte jag fråga just gällande det med förhållande om du anser att du är en romantiker. Det kan vara en intressant fråga. Mm. Och sen kan jag svara på den.
0: Ja. Eh, jag vet ju inte eftersom eh, jag har inte varit i ett så långt förhållande.
1: Nej, men om du tittar på det som har varit och dina flörter och sådär, är du en sån som tänker Ja, det skulle jag säga. Och...
0: Ja, absolut. 100 procent. Mm. Är tror du det? Du på,
1: tror du på kärlek vid första ögonkastet? Nej. Inte ett dugg? Nej. Mm ja det tror faktiskt inte jag heller på. Jag är dock inte en romantiker, jag är en väldigt praktisk och tråkig människa.
0: Kan du förklara varför du är en tråkig, eller vad sa du?
1: Praktisk och tråkig människa. (laughs) Sa du det? Ja, praktisk och tråkig.
0: Kan du förklara varför du är praktisk och och tråkig, Mikael?
1: Nej, jag vet inte. Jag, jag är inte mycket för den romantik och sådär. Och hålla i handen och titta på varandra i ögonen i 17 år och tända ljus och sådär. Jag vet inte. Mm. Och så andra sidan mitt förra förhållanden. Hon, hon var ju sån där, vad heter vegetarian Vegetarian. Så det var inte så ofta vi hade så mycket romantiska middagar. Hon slabbar ihop någonting till sig själv och gör köpte en burk bullens pilsnekorv.
0: Ja, just det, precis. Ja, men det, mm. det höll ju ändå ganska länge ändå tycker jag. Ja,
1: mycket till och från så där och, och så. Mycket konflikter och så förstås.
0: Jaha, var det? Det sa inte du någonting om till mig? Ja. Eller ni gjorde inte det?
1: Nej, det var väl inte något man talade om, men vi var ju så enormt olika människor så vi gick ju inte så väl ihop. Det är ju så där. och sen hade ju hon sina vänner och sådär. En, en sak som jag lärde mig dock som jag tycker är viktig, det är väl det där i förhållande att kunna också hålla lite distans till varandra och inte ha, vara med varandra 24-7 utan även ha egna... Egna saker så att säga. För hon en del av hennes vänner stod jag ju inte ut med för fem öre. Och hon, hon gillade ju att med dem och hitta på olika aktiviteter och allt vad är vad Men då, då gjorde jag ju andra saker.
0: Men idag Mikael, vad har vi för tema idag då?
1: Idag har vi tema vänskap.
0: Jajamän!
1: Vi har lite andra ämnen också, lite nyheter. Jag såg att du hade laddat upp någon enkät på... På Instagram, Facebook.
0: Precis, enkät.
1: Ja, eller man skulle tycka till om vilka ämnen. Ja,
0: ja, ja, just det. just det Ska jag kolla på det?
1: Mm, absolut.
0: Vi ser vilken som fick mest. Vi ska ju prata om alla, men det är ett ämne som vi ska prata mer om. Paolo Robertos äckliga beteende. Corona, vad vi tycker om det. Mina gamla tvångstankar, OMG. Ja, de är spännande. (laughs) <laughs> ja, vi börjar med corona.
1: Härliga pandemin som sveper över hela världen i talande tillfälle. Om du lyssnar i efterhand så befinner vi just nu när vi talar mitt under coronapandemin. Om du har
0: levt under en sten. De senaste om du har under månaderna. En
1: sten eller om du lyssnar om åttan år eller något sånt där så är det ju, just det, tjena alla om 80 år. Vad tycker du om corona?
0: Är det för jävligt? Jag, är, jag mår psykiskt dåligt av den skiten. Själv då? Hur mår du?
1: Ja, jag mår väl under omständigheterna helt okej. Okay. Det största problemet med corona är väl att ja, det är så fruktansvärt tråkigt. Man ser blir väldigt begränsad. Man sitter i den man bor i och kan inte riktigt komma runt. Komma därifrån. Träffa folk och sådär. Nu har jag börjat träffa nej. folk här lokalt på orten igen. Mm. I alla fall för att det var så fruktansvärt tråkigt och så. Men vi håller ju förstås avstånd och sådär. Men, men nej, det är ju det där. Och vänta, man sitter veckovis och sådär. Och det verkar vara samma siffror hela tiden ungefär. Det går ju inte riktigt. Mm mot tjänster som de säger ju att de ska ha amerikanerna har något vaccin på gång men det kommer ju ta ett tag innan det kommer kunna användas helt enkelt. Så ännu längre kanske innan vi svenskar får tillgång till det.
0: Alltså säg, jag mår inte psykiskt, okej okay, jag mår psykiskt dåligt på grund av det här som du säger man kan inte träffa folk, man kan inte leva ett normalt liv, man ska tvätta händerna tills det fanns brickor och sen så kommer det blod och då är man ju rädd att det ska komma in skit i blodet och att det ska hända något för det. Man tvättar händerna minst... Ja, nu, nu gör inte jag det lika ofta. Eller jo, nu har ju handspriten. Eh, och det har ju hjälpt väldigt mycket. Eh, för att jag tror att det är tvålen som torkar ut händerna. Som fan...
1: Mm, ja, det eh, mig.
0: Det, det, är så här, det blir så här sjukligt i slut, Man tvättar händerna och så tar man i handtaget. Så just det, jag har, ju inte gjort, jag har ju inte gjort rent handtaget. Jag måste göra rent handtaget för fan. Då måste jag gå och tvätta händerna igen. Sen gå och spraya det där. Sen tog man ju telefonen. Just det, helvete. Jag har ju inte gjort rent telefonen. Gå och tvätta händerna igen.
1: Jag kan väl erkänna själv att jag inte riktigt så pass noggrant. Jag brukar inte... Gen göra handtagen, jag gjorde det först när, när, när jag började, då, då, då hetsade ju farsan igång för han är ju hypokondriker och så, Så då sprayade jag alla handtag och, och så, nu nöjer jag mig med att spraya händerna efter att ha varit på affären och sådär
0: Ja, jag var hos skomakaren för att jag behövde fixa någonting där. Då var det redan en person där inne och jag tänkte lite så här, ska jag verkligen gå in? För just äh, hos skomakaren i alla fall här, så är det väldigt liten lokal. Mm. Så att, då gick jag in men jag, så, jag, jag höll i alla fall en meter i avstånd och jag var bakom den här personen mm. som var framför mig. <laughs> mm. och, ja, eh, och då stod jag där liksom och jag kände bara okej, okay, det här klarar jag liksom. Och kommer en jävel till då, då flyger den ut, eller så flyger jag ut, eller båda. Kom faktiskt en person med sitt barn, och då tänkte jag: nej, kom inte in med ditt barn. För att det är ju så att barn kan ju gå med det här utan att ha några symptom alls. Och människor äldre också. Men jag, har, jag vill inte säga någonting så här att det, det är så, utan jag har bara fått höra att barn. ...generellt kan bära på corona utan att veta det i större utsträckning än vad vuxna gör. Och så står ju den här föräldern, han var väldigt duktig liksom. Han stod faktiskt utanför och väntade tills vi hade fått vår hjälp där inne så att han kunde gå in. Men sen kom det faktiskt en annan då med fyra stycken barn till- och han var ju på väg in. Och då blev ja, jag ju jag, jag, Ja, så tänkte jag så här, men gud, du kan inte gå in nu när vi står här inne och du ser att det är en som står utanför. Då kanske du ska vänta. Han gick in helt enkelt. Och då blev ju han som stod där. Han bara, ursäkta, mig kan börja faktiskt här ute? Han bara, äh, vad sa du? Mm, kan börja här ute och vi ska följa restriktionerna som vi har fått. Mm. Eh, och då så sa han, ja, jag jobbar ju inom vården så jag vet hur svårt det är. Okay. Och då kände jag, liksom, om du jobbar inom vården, vad då vet du hur svårt det är att snacka om? Och det är svårt att följa reglerna då. Eller? Eh, och då sa mm. den här personen som stod utanför, han bara, ja, ah, men om du jobbar inom vården, då ska du föregå med ett gott exempel. Okay. Eh, och då började de tjafsa därute och så där ute och sådär. Och då tänkte jag, yes, skönt mm. eh, Men det är också så här. Man märker hur folk är olika där, hur de följer de här restriktionerna som finns. Hur upplever du, Mikael? Upplever du att folk följer de här?
1: Ja, det är väldigt precis Så där måste jag faktiskt säga. Mm. Det... En del människor följer det alldeles utmärkt och sådär, men sen finns det den där minoriteten av människor som verkar helt, antingen att de rent demonstrativt skiter i det eller att de verkar ovetande eller att de inte tänker på det. Jag vet inte vilket, men folk som sådär helt inte verkar bry sig alls, utan ställer sig jättenära bakom en eller går jättenära förbi en eller sådär alltid, och ska vara väldigt nära helt okända människor. Det, det är väldigt märkligt tycker jag, så även, även om det inte skulle vara en pandemi så är det väl inte så kul att stå i närheten av okända människor. Jag tycker nej. det i alla fall. Ja, ja, nej. Det inte jag inbekvämt. heller. Det känns så där nu är man i någons privata sfär. Nu vill jag nog helst gå några steg bakåt så att det inte mm. är där. Mm. Men en del verkar inte ha den känslan riktigt.
0: Det värsta i det här tycker jag är att man inte får träffa sina nära och kära vänner etc. Men det värsta värsta tycker jag är att de människorna som går bort hade inte behövt gå bort. Förstår du? Mm. Jag menar även om folk är äldre och sådär så är ju det människor också. Det är ju en människa bakom varje siffra liksom. Mm. Och det, är, det är lätt att man glömmer det när det blir så stora siffror.
1: Ja det är ju så där. Det är ju sådär. Varje sån här siffra är ju en enskild tragedi.
0: Ja och jag vill bara säga det för, för du och jag vi är arbetssökande. Och ja och arbetslösa, om man nu vill kalla det ja. så på så sätt. Absolut. <laughs> ja, och det, har ju, det kommer inte bli bättre för oss.
1: Nej, nej. nej, nej. Den här situationen. Alltså, det... Ja, nej, jag måste säga att jag längtar inte riktigt. Alltså, jag längtar inte till den dag det här är slut, absolut. Men samtidigt ur ett rent ska man säga, professionellt perspektiv, alltså arbetslöshetsperspektiv, så känner jag mig inte så enormt lockad över de perspektiven man kommer ha. Då att ja, det kommer vara brist på arbeten och ekonomi och sådär. Mm. Och så, och sen också hur arbetsmedlingen kommer hantera det här efter krisen. Hur, hur Med deras... tanke på hur de,
0: ha, hur de mm. hanterade det innan så kommer det ju mm. bara bli Precis. sämre.
1: Så det känner man ju inte sig sådär väldigt hoppfull kring utan det känner man ju ganska. Så ganska förskräckligt som man inte riktigt vill tänka på.
0: Jag vet alltså det känns så overkligt på något sätt. Och så också den här ovissheten att man vet inte när det ska ta slut. Och vad det känns som nu så kommer det inte ta slut förrän det finns ett vaccin.
1: Nej, i alla fall inte ta slut på, på riktigt sådär. Jag menar, det kommer att bli bättre absolut. Och det kommer att bli mindre restriktioner tror jag så småningom. Mm. Men det kommer väl tas ut först när vaccin börjar tas ut och sådär. Kommer
0: du ta det då?
1: Ja, om det finns tillgängligt, absolut. Mm. Det, är ju, det är den där tillgängligheten och sådär. Och det kommer väl dröja ett tag. För först kommer ju riskgrupperna att få vaccin. Och så, det tillhör jag ju ingen. Jag vet inte om du tillhör en riskgrupp, så du kanske får vaccin. Du tänker på astmalter. Ja, precis. precis. Eh,
0: ja, jag har för mig att jag tillhör tillhörde riskgruppen. Jag vet inte om jag gör det längre för jag har hört att eh, vi som har astma som är unga inte tillhör riskgruppen. Men jag vet inte faktiskt hur det är. Alla säger olika och det där mm. irriterar mig något så fruktansvärt. Hansprit, det, det hjälper inte. Hansprit under 60 procent hjälper inte. Hansprit som är 80 procent hjälper inte. Alltså du vet så här, man bara, men vad är det som hjälper då? Alla säger olika hela ja. tiden.
1: Och det är ju det, det som är väldigt problematiskt här. Alltså personligen försöker jag lyssna huvudsakligen på Folkhälsomyndigheten och deras råd och försöker skita i vad andra säger. Men sen mm. finns det ju som sagt alla länder i Europa och i olika Folkhälsomyndigheter och de har ju olika idéer så att säga. I Tyskland mm. ska man ha munskydd och man ska åka buss och... I USA har de väl olika för varje delstat och, och så vidare Och så vidare Så det är ju väldigt mycket olika och en Alltså det är
0: det som irriterar mig Att alla säger olika liksom. mm. ja, Det ska vara två meter avstånd Nej det ska vara en meter avstånd mm. Det var ju typ någon kompis till mig här Som bor på samma gata som mig Som, som råkade liksom klappa till mig på armen Inte hårt utan bara så här, typ Hej mm. eller det var något sånt där mm. Och jag bara rör mig inte så Jag blev helt ställd så, här fan. så att, ja, man har ju blivit mycket försiktigare. Liksom.
1: Jo, precis. Man kan ju komma ihåg att det är ju rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har. Sen är det är ju ingen lagstiftning. Och sen är det ju så att allting är ju ändå öppet i Sverige. Det är ju, man kan ju gå till Vad tycker vi om det? Och så där. Både och. Bra och dåligt, så alltså man kan hålla avstånd och göra det på ett bra sätt, så är det absolut bra. Men om det blir trängsel och man har en liten pub och sitter det halva bin där och hosta på varandra, då är det ju klart, då, då går ju åt helvetet. Och sådär, och samma sak med kollektivtrafiken. Där är också enormt viktigt att de faktiskt har många körningar så att det inte blir trängsel. Jag vet att i början av krisen så hade de ju de dra ner på spårvagnarna i Göteborg. Och vad hände då? Då stod folk i knät på varandra och hostade på varandra. Ja. Och det, det, det är ju ohållbart förstås. Det fick mm. de ju bakläxa på direkt. Folk var ju skitförbannade. Mm. Och det är ju klart. Så det är ju både... Och- Bra och dåligt. Om man kan sköta är bra i positivt. Och om det inte går att lösa på ett bra sätt, då ska man ju stänga ner det.
0: Jag gick en promenad för inte så länge sen. Jag går ju promenad i promenaden hela tiden, men det var en promenad jag gick. Då var det en man som höll på att snita sig så här, ute.
1: Ja, vad härligt. Du
0: vet sådär, äh, men typ såhär, Åh, jag har ingen stuka jag sniter jag mig i luften. Jag har en sån
1: där eller vad det ja. heter, det heter ju något sånt.
0: Ja, han gjorde mm. det och så tänkte jag, din jävel, vad gör du? Ska du ha eller? Sen så cyklade han lite till. Mm. Och då tänkte jag så här: nej 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 han får inte komma mot mig Och då var det så här: då fanns det ingen trottar på andra sidan gatan Men jag gick över i alla fall för jag var så jävla rädd mm. Då när han cyklar förbi mig, ungefär typ en meter eh, efter att han har cyklat förbi mig eh, så, så gör han samma sak igen Ja vad härligt Och då undrar man, gör, så här, gör du så där för att provocera mig eller? Jag alltså man börjar få så det, jag tro, tro,
1: tror han helt enkelt inte tänkte alls.
0: Nej, inte, förmodligen gjorde han inte det. Men mm. alltså man börjar ju alltså, i och med att det, det har ju blivit sådana tydliga restriktioner. Mm. Så att varje person som går emot det, så tänker man att de gör det därför att jävlas. <laughs> Ungefär. Hur känns som det?
1: Mm, det är lustigt det där. Alltså, att få en del helt enkelt inte alls bryr sig. En grupp som jag märkte, är ju alltså ungdomar alltså, i skolåldern, tänker jag. Eh, grundskolåldern allt, som inte verkar. De har inte alls det där tänket. Så att försöka, de står ju ändå i stora klungor, så att säga, skuggor och, och mm. så där och ställer sig jättenära när man ska, vad heter, handla på affären och så där. Vad gör du då? Ja, hittills har jag bara hänt en gång faktiskt. Men för morsan har jag också hänt en gång. Hon blev skitförbannad och satt till. Men det var jag stod i kassan. Det var väl för någon vecka sedan tror jag. På en lokal mataffär då skulle köpa lite ja, snacks på jag tror det var en lördag då. Då hade jag ställt mig där i kassan och hade stoppat in mitt kort. Skulle betala. Och då kom någon sån här moppeflicka. Hon hade till och med hållit en hjälm till och med. Och så ställde hon sig typ en halv meter bakom mig sådär Så, där. så att det var så här, jag märkte inte så att hon kom dit Utan jag tittade bakåt och då såg jag en människa som stod där Och jag väl tillbaka lite grann så där. Och så, då hade jag slagit in ko- koden igen så jag tyckte bara godkänt Drog ut kortet, stoppade in i plånboken Gick bort innan passörskan ah! ens hann säga kvitt dotton hon sa att ja, du, du vill inte ha ett kvitt och så nu ner jag hop det. Hon fattat att nej jag vill inte ha. Det. Det du,
0: bara, om du inte går härifrån så kommer jag för fan kasta din jävla mopp igen mot helvetet.
1: Ja. så typ. du tänkte. Ja, ungefär så jag tänkte, tänkte att jag borde fan se till den Å andra sidan är man är ju dessvärre svensk så man har ju, lite, man har ju den där.
0: Ja, lite, man vågar inte säga riktigt. till när det behövs. Ja,
1: alltså det är motvilja. Det måste ju vara att personen är så pass störiga att det går över en viss gräns. Då säger ja. man ju till på skarpen förstås. Men, men det är ju det där. Det är en viss motvilja vi svenskar har att, har att vara till besvär för andra.
0: Mm. Det var så här att det var en boendestadier. Hon ägnade med mig än skulle handla för några veckor sedan. Mm. Och ja jag vet inte, hon tyckte det var skitjobbigt med, liksom, med folk runt omkring. Och det blev som att jag liksom kände att det var jobbigt att gå med henne i affären för att varje person hon gick bredvid stirrade hon ut så att de inte skulle våga gå nära henne. Och sen då när, eh, när vi var vid kassan så var typ det några barn som sprang och kollade liksom på sina, mm. sin, sina föräldrars matvaror och skulle packa mm. ner dem. Och då, då så du skrek ena, eller ena som att jag hade 50 boende, så jag hade en med mig. <laughs> då skrek hon typ så här, men ta hand om dina barn, hand om dina barnen Mm. Vems barn är det? Ja, men liksom, ja det är inte mina hörde man typ en som stod längre bort och skrek mm. Nej, men vem är det då? Jag bara, men vad fan håller du på med? Jag kan inte hålla på att skrika så här Men de stod ju och snorade på dina matvaror Stod de och snorade på mina matvaror Det här är ju jävlar mm. Vart det då? Mm. ska jag <laughs> mm. ja. Nej, så att, eh, folk är väldigt oroliga För att avsluta det här lite med corona Det är för jävligt, det är jobbigt Vill bara att skiten ska vara över eh, Så mm. att man kan få återgå till ett vanligt liv Alltså man, man vill ju ha ett liv, för fan mm. Men okej, okay, då har vi pratat ja. lite om coronis Ja, Paolo, vad säger vi om den där jävulen Nej, så får man inte säga får man eller inte säga, Får man får man det
1: jävel. Jag vet inte, det är ju din åsikt alltså. det är ju, ja. du, du kan ju säga att du tycker att han, Diana, det han har gjort är jävligt svinigt Och det är ju fullt, fullt godtagbar åsikt
0: Tror du Mikael att det är första gången han har gjort det?
1: det tvivlar jag på i och med att han åkte fast. Det känns ju väldigt osannolikt att första gången ja, som man besöker en bordell att det är då man ska åka fast. Det är att tvivla på det plus också att han har ju på något sätt tagit reda på vad den där bordellen finns och så där mm. Vilket innebär ju att då, nu för tiden så förmedlas ju sånt via nätet. Olika sexsidor, datingsidor och, och, och så vidare. Så jag menar då måste han ju suttit ändå och petat i det där en hel del tidigare vilket också tyder på att han kanske även har uppsökt en bordell vid tidigare tillfällen. Just de där flyttade adresser också ganska mycket i och med att det rör sig om olaglig verksamhet och så vidare. <skratt> gör, gör, gör de? De ändrar adresser ganska mycket, absolut. Det är ju de en där i andra hand i regel, nyheterna. <skratt> äh, uh-huh. Det är ju där en stor bit av pengarna går alltså. Vem
0: fan vill hyra ut sin lägenhet som bordellverksamhet?
1: Nej, men de vet oftast inte att det rör sig. Nej, de om vet sånt. inte det. Utan då är ju någon mm, som kontaktar och säger, ja men jag vill, hyra, jag vill hyra här i andra hand och då är ju kanske en person som inte ens använder den lägenheten eller har, uppehåller sig i det området så att säga. Utan det handlar ju om, det kan ju vara en person som då är bosatt i utlandet till exempel men har en lägenhet som han, hen, den, det hör, hyr ut här i Sverige. Mm. Så det är, ju, det är ju förekommande absolut. Så de vet ju ofta inte exakt vad är för verksamhet som bedrivs där. Och så, om det inte är så att de hör sen från grannar senare att det är mycket spring i huset eller något sånt där.
0: Ja, eller annat. Jag tycker det var sjukt att han skulle göra så här intervjuer. Man bara, för det är inte synd om dig, din jävel. Nej, nej. Det, det, det är inte det. Och sen typ så här, jag har ett självskadebeteende. Man har ett självskadebeteende att du måste söka upp en bordell.
1: Ja, det är ju ganska märkligt. Det, jag tror inte ett att det rör sig om någon slags självskadebeteende. Jag tror, jag tror det rör sig om helt enkelt vanligt snuskgubberi. Att han, han, han vill...
0: Och ändå var han ändå tillsammans Intress- med en tjej som var rätt många år yngre.
1: Ja, precis. Men det kanske inte räckte för honom och så, men den som är den egentliga offret är här, det är väl den bulgariska kvinnan där som.
0: Jag vet, vet. Är det, är vad, det
1: är vad de säger nu. Jag, ser dem. I alla fall har jag hört dem! Oh, Men de säger att det är en kvinna från ett av Europas fattigaste länder. Och det finns ju två länder. Det är ju Rumänien och det är Bulgarien. Så ah, av okay. dem.
0: Mm. Ja, Då kommer man ju aldrig åka dit på semester igen. Mm. Sen så sitter Jenny Strömstedt och intervjuar honom. På mm. till fyra.
1: Ja, vad är med det? Att, hon intervju- <skratt> att de tog sig an intervjun? Ja! Ja, de ska sparka
0: honom från TV4 och han ska inte ja. vara med men vi intervjuar honom
1: Ja, nej men det är ju det för att få uppmärksamhet det är, så där. Det är ju där TV4 är ju ett av de stora mediebolagen och de vill ju dra tittare ja. Ja. Nej, det är nej så det var fy skäms
0: Paolo fy skäms på dig att du inte vet bättre
1: Ja, han är ju rökt nu. Han har ju sabbat upp sitt egna bolag och sitt anseende och sitt äktenskap och jag vet inte vad. Det är enormt mycket och så riskerar han ju fängelse nu. Hur mycket
0: och... tror du att han får ha?
1: Alltså, han har ju redan fått böter. Hur mycket fick han? Men jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Men det var. Alltså, det var flera. Jag tror över 50. Fem i i alla fall. Jävlar.
0: Och hon kommer få ja. dem, eller? Eh,
1: det vet jag inte. Ja, det böter så jag går ju till staten, så att säga. Okay. Ah. Men eh, för annat det är ju med skadestånd och sådär. Men nu, i och med att han har sagt att han tror att kvinnan var dit dittvingad, så kan han ju ha gjort sig skyldig till ovaksam våldtäkt också. Att han vet att kvinnan inte nödvändigtvis vill men att han ändå genomför samlaget då räknas Aha. ju det numera sen vad är det 2018 tror jag lagen då räknas ju det som våldtäkt Och om de anser att det är det då kan han ju riskerar han ju fängelse. Ha. Uh, och, men det får vi ju se hur det blir med den saken. Det är ju folk väldigt o, inte överens om en, någon som har uttalat Och sig han har en
0: kändisadvokat. Ja, jag känner inte igen det där namnet. Jag kan kolla du trodde här. att det var den här andra, va?
1: Silberski. Men det var inte, utan det var... Men skitsamma vem
0: det var. Den en kändisadvokat, så får folk gissa vem det
1: är. Jo, precis. Det, det är där gå att hitta.
0: Nej, men hur mycket tror du att han skulle kunna få, då?
1: Det vet jag inte. Det beror helt dåligt på vad, äh, vad han döms för. Om han döms för det eller om, om de helt ja, enkelt lägger ner ärendet ähm, och så vidare. Eller om han överklagar och de därefter avfärdar det eller vad det kan vara. Så jag vet faktiskt inte. Det, helt, det ligger ganska mycket i luften nu. Så det får vi se. Helt
0: mm, jo men exakt, exakt.
1: Så, Men, fyra år och, kanske Ja, å andra sidan Även om man inte åker in på fängelse Så har han ju förstört hela sin karriär nu Han kan ju
0: Han kan ju för sig dra till Italien Och, och börja om där
1: Ja, och i och för sig om ni inte har hunnit läckta över dit Så går det väl Annars så får han väl gå ihop med Timmell Och starta bolag med honom tillsammans
0: ja. <laughs> Ni ska inte testa Hårinpackning som ni har gjort hemma Nej jag gjorde det nämligen. Okej. Okay. Det var det vidrigaste jag gjort i hela mitt liv. Här trodde jag att jag skulle vara smart. Spara lite pengar, du vet. Göra lite husmorsknep. Ja, vad gjorde jag? Jag tog en banan och så tog jag honung. Och så skulle man blanda ihop det. Då stod oh. det att man skulle använda en mixer. Okej. Okay. Eh. Och jag gjorde, jag hade ju ingen mix. Jag tänkte, vad fan, det räcker väl bara med att jag mosar den. Men då blir det ju sådana här små klumpar, du vet, i bananen. Uh-huh. Eh, sådär, med skitsamma. Körde in det i håret. Och tänkte, uh-huh. åh, det här kommer bli bra, det här. Oj, oj, oj. Och uh-huh. <skratt> <skratt> Vad hände när jag går in i duschen? Det går ju för fan inte och skölj av skiten. Det var ut, så då i håret. Ut, Nej, det var för jävligt. Men Mikael, vad skulle jag göra? Jo, jag tog en kam... Borste ute. Det. det gick inte. Det gick inte. Alltså, det var hemskt. Och du vet, när jag var färdig, då såg jag, såg jag fortfarande att det var så här små bananklumpar i håret.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Så att spara inte in pengar på att göra hemmagjorda husmors hårinpackningar. Det är för att det är så mycket bättre att köpa hårinpackning antingen från sin frisör eller på nätet.
1: Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag låter, bara receptet tycker jag låter enormt märkligt. Det känns som två saker som man inte vill ha i håret.
0: Nej, nej. jag trodde att det skulle bli bra för det här lilla rått håret, Men det blev ju inget värre. Det blev värre.
1: Ja, ja jag, jag ska lita på det. Jag kommer aldrig ha honung och banan i mitt hår.
0: Okej, okay, nästa grej då. Okej. Okay. Vad var det?
1: Eh, då ska vi se. Vänskap
0: skulle vi ju prata om
1: Vänskap? Det var egentligen det som var huvudämnet i det här Eller så skiter vi det och tar de Nej vi sa ju änderna. det att vi skulle
0: prata om vänskap
1: Jag har ju för övrigt dina tvångstankar Ja men det
0: är ju och... mina vänner Eller inte, mina ovänner
1: Okej, okay. ja men kör, vi kör vänner då
0: eh, Ja, vänskap Du och jag, vänskap. vi har ju varit vänner väldigt länge
1: Mm, sen gymnasiet åtminstone
0: men då gick vi ju på en skola Hur är det Mikael? Ja <görde> <Gymnasiet>, särskola.
1: <görde> ja, de hade väl både det och individuell <görde> Jag gick
0: där, jag gick där
1: Du gick det, jag gick individuell
0: Är det så mycket bättre då? Ska... <görde>
1: ja, det vet det fan, men jag gick det
0: <görde> Jag skojar <görde> Men, ehm, nej men det var en fantastisk tid vi hade på gymnasiet tycker jag Mm. Och, och jag tyckte inte att jag kände dig På gymnasiet faktiskt
1: Nej, vi kanske började umgås mer efter Jag menar, vi lärde väl känna varandra Lite så där under gymnasiet I alla fall jag Lärde mig väl vad jag hette Och så där och vi snackade väl lite grann Ibland någon gång sådär Men... Det var väl att vi kände också gemensamt ett antal personer också som en del har jag fortfarande kontakt med och andra inte. Jag hade ju en flickvän där på gymnasiet och du oh. kände ju henne också. Så där.
0: Så då ja, men var det var väl vi... så vi lärde känna varandra tror ja, jag. Vi dök upp där någon gång på Söder där vid hornskatan och eh, så hängde vi lite. Och sen ja. så började vi hänga väldigt, väldigt mycket. En sommar mm. har jag för mig. Och sen efter det så gjorde ni slut någon gång Och sen så hängde vi efter det ändå Och jag hade kontakt med henne ett tag efter Och du och jag var vänner Eller eller är vänner också fortfarande idag Vi har haft en vänskap i kanske Evigheter evigheter. Kanske 6-7 år
1: Ja, något sånt där. Absolut, absolut. Mm. Ja, så. nej men vi är väldigt olika. Mm. Väldigt olika faktiskt. Vilket mm. är lust. <laughs> vi, Men vi har ju några gemensamma ja. intressen. Musik. Musik. Du, 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 du är ju musiker så att säga. Eller du musicerar ju. Det är ju ja. inte jag, men jag har ju ett intresse för musik. Och sen är det ju mat förstås. Ja, mat
0: också. Ja, absolut. Äh, och sen mycket politiska samma politiska värderingar. Ja,
1: precis. Mm. Så, så vi delar ju en del saker. Sen finns det andra saker som är helt främmande för mig. Träning, motion och hälsa. Mm. som Du har ett så stort intresse. Det är ju ibland lite grekiska. Du säger, ja men jag gör en här jag och en här. Och jag bara, aha okej. Okay. Varför just det? det? <laughs> ja just
0: det, just det. När vi var på skolan så var tråkigt att vi inte var vänner då.
1: Ja, fast vi, vi var ju vänner så vi umgicks inte Nej, inte så mycket
0: Men, men vi, vi har ju väldigt mycket gemensamma vänner mm. Med tanke på att vi har gått i samma skola och sådär mm. Eller på gymnasiet Jag skulle nog säga att jag har mer kompisar som har olika funktionsnedsättningar Än vad jag har inom parentes normala mm. jag, jag, kan, jag vet inte hur det är för dig, men du får gärna berätta efter. Jag tycker att det är svårt att umgås med människor som inte har några funktionsnedsättningar bara för att, då känns det som att jag alltid måste ligga på samma intellektuella nivå för att hänga med. Och just för att jag försöker alltid att vara på samma nivå så så kommer jag till exempel då aldrig ihåg vad de säger eller liksom, ja, det blir för för jobbigt helt enkelt. Med, Med folk som är som oss så känner jag att jag kan slappna av och vara själv. Mm. Och känner du samma sak där?
1: Uh, ja, jag vet inte. Alltså, grejen är att min umgängeskrets är ju ganska mycket liknande din. Det är ju några få som jag skulle kalla vänner som du inte känner. Men sen, sen är det ju tvärtom några som du, en hel del som du kallar vänner som inte jag känner. Men det är ju lite grann att de går ihop så att säga, de två olika Umgängeskretsarna, alltså där. Så jag har väl ganska mycket samma som dig, men jag vet inte riktigt skillnaden där, eftersom jag umgås ju inte med så många utanför den gruppen, så att säga, som har olika funktionsnedsättningar. De som jag känner som inte har det mer bara ytliga bekanta eller folk jag har träffat lite grann via arbetet och sådär. Och så, det är ju inte folk som jag umgås regelbundet med utan det är mer folk som jag hälsar på med att träffa på 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 byn och så. Jag tror personen att jag skulle kunna funka i båda kretsarna. Sen kanske man är lite mer öppen om man är med andra som har
0: Ja, eller hur? Man kan liksom prata lite mer om så här, vad ah. man tycker är jobbigt. och sådär. Men, men, men jag tycker att det är väldigt skönt att kunna vara öppen med det som jag har svårt för.
1: Nej, men det är väl det också att man, just också att man delar en, del, en hel del historia också.
0: Man är olika vänskaper och mm. man beter sig inte likadant med alla.
1: Nej, nej det är klart. Det är klart
0: faktiskt, även mm. fast jag gärna vill umgås med de som är så lik mig själv som möjligt för att jag ska liksom kunna vara mig själv så mycket som möjligt så är det ju också skönt att kunna ha människor som är lite mer annorlunda än vad man själv är du, 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 vissa du... människor svär jag mer med vissa Aa. människor beter med mig lite mer vuxet med och vissa andra beter med mig lite yngre
1: okay. när det kommer till mig, svär du mer eller mindre? När, när... jag tror
0: att jag svär mer med dig
1: Och det är för att jag själv svär som en borstbindare.
0: Absolut. (laughs) 100 (laughs) procent.
1: Men är du mer vuxen nu med mig eller är du mer barnslig?
0: Nej, jag tror att jag är... Nej, alltså jag tror att jag är som... Nej, vanligt.
1: Du är vanligt.
0: Jag vet att jag har en intellektuell funktionsnedsättning, vilket betyder också att jag har svårt att förstå. Alltså ADHD är också så för mig, tror jag... Jag tror att det ingår i alla fall att man har svårt med... Att förstå också ja. ibland När folk pratar mm. eh, Och så Så att det kan ju bli väldigt mycket missförstånd Och då när det är två personer med två olika diagnoser mm. Eller samma diagnoser Oavsett så är det svårt att förstå varandra ibland mm. Och det kan då eh, Startas konflikter Och ena med det tredje mm. Jag vet inte hur många konflikter jag har varit I de senaste åren Med mina vänner som har olika funktionsnedsättningar För att vi mm. inte förstår varandra och det blir värre mm. på SMS.
1: Ja, precis, precis.
0: Jag menar, jag blev blockad här om dagen för, <laughs> för att vi inte förstod varandra för fan. Det
1: var härligt
0: ja, det var liksom så här: vad fan liksom, mm. alltså du vet, bara brann i mig ja. och brann i den personen också så då blev man ju blockad och sen var det ju liksom i stunden sätta liksom mm. eh, och sen efter det så såg jag personen på gatan här om dagen och bara, ja, då var ju allting som vanligt igen, va? men jag har ju mm. inte blivit upplockerad, ni som är mina vänner, ni har, alla har ni ju någon funktionsnedsättning Mm. Um, och det känns väldigt skönt mm. sen så känner jag väl till nej jag känner fan inte till någon som inte har det nice
1: ja, nice och nice en del människor blir <laughs> man ju kanske lite tokiga på ibland Men du hade ju en del intressanta tvångstankar förut som du har att bort senare om mm. mm. um, vi kan ta dem kanske eller ska jag som i silden av de första? Nej,
0: jag trodde du jag skulle säga att jag ska ta mina tvåg.
1: Ja, det vet jag inte om jag har nå.
0: Nej, det kanske du har utan att ha tänkt på det. Det är många som har utan att tänka på det. Vet ni det våra lyssnare, våra kära mm. lyssnare, att det finns faktiskt folk som har det utan att tänka på det? Ja, det är, är du en av dem? Sig. Ring oss. Mm. <laughs> ja, vi har en nödlur <laughs> som mm. du kan ringa till <laughs> om du har tvång. Då ringer du oss. tar vi hand om oh, dinatvång. Må Mikkel har dygnet runt. <laughs>
1: <skratt> <skratt>
0: Nej, ja, mina gamla tvång, ja.
1: När vi, vi träffades för en massa år sedan eh, så bodde ju du på ett ungdomsboende. Ja, eh, yeah, i nära, elevhem. Eleven, så låg i nära anslutning till skolan då. Och en yeah. intressant sak var att du alltid var tvungen att kolla bakom några buskar som var på vägen upp mot själva huset, ja. och var väl en av de sakerna, och en annan sak var jag får mig har bara bevittnat det en gång, jag har träffat dig mm. där flera gånger, men det var en gång som du hade fått för dig. det det var att du skulle gå upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner för den där trappen, som vid själva förstun till huset mm. farstukvisten, så är ju en trappa som går upp och den var ju tvungen att gå upp och ner flera gånger för, för då och jag stod där och, och Titta undrande och säga, men ska vi inte gå upp då? Då tror jag du sa lite irriterat. Ja, men jag måste göra det här. Det är väl det ena. Och sen det andra jag för mig. Eh, vad nu skulle... På kvällen då så hade du alltid någon egen tid med personalen. Boendestöd...
0: Eller boende här elevhemstödjare. Heter det så?
1: Jag vet inte vad det heter
0: faktiskt. Ja, det var men, såna här, Man hade då sådana här... Eh, personal som var ansluten ja. till eh,
1: eleverna. något slags. Nej,
0: det är väl inga medarbetare. Jag jobbade ju inte med dem.
1: Nej, men det jag tror jag man brukar kalla det för det. är I alla fall personal på boendet kan vi säga. Boendepersonal. Ja.
0: Elevpersonal.
1: Elevpersonal. Elevpersonal. Du, hur som helst så ja. hade du någon slags grej att du hade något enskilt. Du hade frågor och svar och sen vid någon mm. senare fick jag, då gick du in till dem där, stängde dörren. Jag för, då var jag fortfarande ihop med mitt ex och så då satt vi väl i någon soffa och hångla eller något sånt i event. Jag fick lära mig senare att det alltid var samma frågor och alltid samma svar. Jag har aldrig fått reda på förrän kanske nu, vad det är för, för frågor och vad det är för mm. svar.
0: Har ja, du vet hur frågorna är, eller?
1: Nej, det är det jag inte vet. Det är därför ja. jag är lite nyfiken. Ja. Ja. Och sen när du var klar där inne då öppnade dörren och var hur nöjd som helst och lägga i <laughs> Ska vi börja med första tvångstankarna?
0: Ja, alltså grejen är så här Mikael, något som inte du vet som jag kan berätta för dig. Okay. Att de här tvångstankarna började ju på högstadiet tror jag, när det började sättas press i skolan på mig. Då började ju de här tvångstankarna och jag kommer ihåg att det var jättejobbigt. Eh, det började ju med sådana här van, eller vanliga det började med med här hypokondrin liksom. mm. ah, tänk om jag är sjuk tänk om jag har det här, tänk om jag här sjukdomen och nu såg jag på jag vet inte, jag såg någon program om, om ah, bröstcancergalan och så började jag ju då 14 år känna på sina egna bröst och liksom, ah, det är ju jättestor sannolikhet att jag skulle ha det som 14 år liksom mm. knappt några bröstens mm. eh, så då började det väl där. Och sen så började det från det till det andra, till det andra, till det andra, till det andra. Liksom. Det var också så här: ett tvång som jag hade var att jag skulle stå på ett ben. Aha. Och jag blev ju grym på att stå på ett ben.
1: Jaha.
0: Vet du hur länge jag kunde stå på ett ben, Mikael?
1: 20 minuter.
0: En halvtimme. Halvtimme till och med. Mm.
1: Tills, började,
0: tills det började liksom så ont i typ arslet. Så jag fick sätta mig ner. Och sätta mig ner typ i en minut. Och sen bara ställa mig upp igen och göra samma sak.
1: Aha, okay. Så det
0: var ett problem liksom. Mm. Uh, och i början, då trodde jag ju på det här att ja, ah, men om jag inte gör det här så kommer någonting att hända min familj. Mm. Eller någonting kommer hända mig. Eller att jag kommer göra någonting mot min familj som jag absolut mm. inte vill göra. Alltså det är så här ologiska tankar som man får mm. ehm, och det var såhär kom kommer jag ihåg och jag led som fan, och mina föräldrar led, morsan blev skit skitförbannad jag stod och liksom höll på och skulle välja vilken gaffel jag skulle ha och det, mm. den gaffeln som kändes rätt den skulle jag ta, men det tog ju ett tag innan, så jag såg på där i besticklådan mm. Så hon blir skitförbannad. Hon bara, nu, Sabina, nu går du och tar din gaffel och så sätter du den ner. Fattar du det? Hon du inte lyssna på det där jävla skramlandet. För det. Och det var jätteskönt när hon sa till mig, för då bara Åh, nu måste jag verkligen ta den här och sätta mig ner. Mm. Eh, då för blev om... den rätt... Ja det och blev rätt direkt. helt enkelt Jag vet inte hur många buppssamtal Vi gick på och snackade om De här grejerna och det var mm. hemskt och det är ologiska tankar Och sen var det ju liksom Eskalerade det väl då När jag började hö- eller gymnasiet då, då För då kom det ännu mer press på mig mm. Och då började det bli Typ så här att jag var tvungen att läsa Du vet såna gatuskyltar. Heter det så?
1: Ja gatskyltar Gat- Ja där g- det står vad det heter Gatadresser
0: Ja, det var tvungen att läsa dem flera gånger, till typ fyra gånger. Och det är alltid så här, alltså nummer. Mm. Jag ska alltid räkna liksom. Okej, okay, jag ska läsa den fyra gånger. En, två, tre, fyra, därför det är jämnt. Mm. Okej, okay, då vet jag det. Tack. Eh, och det, det var alltid så. Det var så här konstiga saker som att jag skulle liksom kolla i trädgården för att, ja, på elevhemmet där. så att det inte var någon där som inte skulle vara där. Jag vet inte varför jag tänkte så, men det var ju helt... Helt osannolikt Varför skulle det ens vara någon I trädgården liksom Och om jag hittade någon jävel där Hade jag ju sprungit som fan kan jag säga Men jag hittade någon där då Fan Hade jag inte kollat där igen kan
1: trapporna var väl samma sak att du var tvungen att gå upp och ner där fyra mm. gånger eller där. Mm.
0: och sen blev det ju värre sen blev det ju tj- upp till 24 gånger och så höll man på så där och till slut var det en dag då var det en som bodde på det här och då sa hon till mig så här, Sabina jag orkar inte men varför går du liksom och, och går ut i det hela tiden liksom ifrån mm. ditt rum mm. ja, för det var ju här knarrigt på golvet så jag försökte ja, liksom just, smiga jag ut mm. jag försökte smiga ut där och det gick ju inte och till slut så sa han så här, jag blir jättestörd när du går utifrån ditt rum så där, på kvällarna. Liksom. Mm. Och då visste inte de att jag hade de här tvångstankarna. Liksom, att jag var tvungen att liksom, eh, liksom, kolla så att allting var okej. Och, liksom, mm. ja, jag vet inte, det var bara att jag var Lite tvungen att nervöst, kolla, på vissa, kolla på vissa saker ett visst antal gånger. Mm. Annars
1: skulle uh, gå till vette
0: Annars så skulle någonting hända mig eller min mm. familj. Det är oftast de som är nära mig som gör Mm. är rädd att något ska hända ja. eller var rädd att någonsin skulle hända mm. och så kom jag ihåg att när hon sa det till mig så insåg jag att det här var ett jättestort problem och att mm. jag blev väldigt begränsad i min, i min vardag och då måste man ju söka hjälp för det mm. jag är alltid sån här person att om det är någonting som jag funderar på och som, som kan hjälpa mig att liksom komma vidare i livet så vill mm. jag gärna ta den hjälpen Och då sa min mamma, Sabina jag har sett någonting, att det finns något som heter KBT, kognitiv beteendeterapi. Det handlar om att man ska ändra sitt beteende, man ska ändra sitt tankesätt. Och det här var ju jättebra för det var faktiskt en KBT-terapeut som jobbade, eller hon utbildade sig. Och de är oftast mer på hugget. Än vad de andra är. De, de vill ju verkligen göra det bästa. Alltså, nu ser inte jag att de andra inte är det. Men de, de som är under utbildningen. Det känns som att de eh, tenderar att eh, ah, vara extremt seriösa. Och vill göra allt rätt. Oh. Och... Eh, Så var det här på habiliteringen också, vilket var fantastiskt. För ibland så är det så att om man har någon funktionsnedsättning så kan det vara svårt att förklara hur en hel vardag ser ut för en. Och då då var det fantastiskt att man kunde få göra det på habiliteringen. Och jag gick där ett halvår. Och allting handlade egentligen om att jag inte skulle göra de här tvångshandlingarna. Och man börjar med de små sakerna som kanske var... Man fick ju göra en skala liksom. ja, Är det här jobbigt, är det här, här är inte jobbigt Från en skala 1 till 10 Och ja, börja med de små Tvången och sen jobba upp sig. Och det slutade med att idag så är jag ungefär tvångsfri tänkte jag säga. Tvångstankefri. Det kan ju vara så här att man kan ha tvångstankar på olika sätt. Det kan vara att man måste ta på saker några gånger. Typ fem, sex gånger eller en, två, tre gånger för att det känns bättre. Och ibland kan tvångstankar vara att man har ett återkommande tankar som man sitter och ältar. Mm. flera gånger och att man mår dåligt av dem och att det blir liksom återupprepande, återupprepande hela tiden eh, och vad jag har lärt mig är att man inte ska hålla på att älta för mycket utan att man ska okej, okay, där kommer en sån där tanke men jag bryr mig inte Grejen, egentligen märker man ju också så här att tvångstankar eh, det, 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 det bottnar ju i egentligen ångest en ångestproblematik som mm. eh, man, man, man känner ångest om man inte får eh, göra de här tvången eller ja, prata om de här tvången som man har. eller ja, Det fattar liksom. Mm. KBT handlar ju om att du ska stanna kvar i ångesten och låta den ebba ut själv. Och till slut så förstår huvudet på något sätt att ja den klarar av det där själv och att det inte är så farligt. Liksom. Eller jag mm. fattar inte, det är svårt att förklara. Det är jättesvårt att förklara.
1: Okay. Nej, men jag tror jag förstår ungefär. Mm. Mm. Det
0: är liksom... Sitt kvar i ångesten och låt ångesten ebba ut själv och gör ingenting för att ångesten ska försvinna. För den försvinner av sig själv.
1: Mm. För det var det som var grunden, att det var egentligen att gjorde dem för att få bli av med ångest, helt enkelt. Ja,
0: exakt. Alltså det är så här att när saker och ting händer runt omkring mig när det blir jobbigt, till exempel, med olika situationer det kanske är ett jobb eller saker som jag tycker är jobbigt helt enkelt, då kommer mm. de här Eh, och idag är det väl inte att jag behöver gå och ta på saker och ting. Det har jag inte. Men jag har ju en, eh, ja, en förmåga att älta saker i hundra år. Jo, det och ja, och eh, tvången kan vara också att jag kanske tror att jag är rädd att jag ska bli sjuk eller något sånt här uh, hypochondriskt mm. sänk. Men eh, jag har blivit av med de här uh, tvången att ta på saker och ting och stå på mm. ett ben. Och... Det är jätteskönt. Mm. Mm. Så den där, där kbt det var nog den bästa kbt jag någonsin har haft. Hon var jättebra.
1: Vad härligt. Frågorna och svaren då? Ja. Där, där var ju ett annat beteende, om jag får leka lite amatörpsykolog här. Där är ju ett beteende om du har tvångshandling på något sätt som involverar en till person. Som ja, ska ja, någonting? Ja, Hur ja. funkar allt det här? Och, mm, ja.
0: Jag vill veta, ska jag berätta?
1: Ja, jag är nyfiken.
0: Jenny... Eh, nej men så här, eh, jag är ibland rädd för att saker och ting ska hända. Mm. Och då, då var jag väldigt rädd för, ja, men tänk om att tänk om jag skulle göra illa min familj, eller tänk om jag skulle göra illa någon som jag verkligen älskar. Mm. Alltså, och, det, och det vet jag att jag skulle. Aldrig i hela mitt liv göra det. Jag skulle aldrig göra det. Men jag får den tvångstanken. Och mm. den plågade mig så förbannat jävla mycket. Så jag var tvungen att liksom säga till personalen: att Fan, kan inte du svara på de här frågorna? Och det var en jävla massa med frågor. Ja, men det var från eh, typ så här: Ja, men tror du att jag skulle göra det här? Nej. Säger du det för att vara snäll? Nej. Är du säker? Ja, och du säger inte det för att jag ska bli glad eller så Du är, nej. Mm. Eh, och så var, du de här tvångsfrågorna, eh, de upprepade ju sig och de blev värre och de blev längre och längre och längre. Och till mm. slut så, bara, så var det ju så här, det var ju så jobbigt för personalen också. Ja, men de visste ju fan inte vad de skulle svara till slut. Nej. De visste ju det, men om de svarade fel då fick de fan sitta där en timme till, alltså. Mm, så att de var ju jävligt noga med att de svarade rätt. <laughs> om de inte ville sitta där halva natten. Mm. Eller att jag kommer att knacka på deras jourdörr och bara Hej, men du svarade inte på min fråga sist. Du sa något konstigt. Jag gå och lägg dig. <laughs> nu gjorde ju inte jag det, men... Mm. Jag skulle gått och väl kunna gått och knacka på dörren. Så att det var mm. frågor och svar.
1: Men det var, och det var den frågor sist. och svar varje ja. gång. Ja, de ja, utökade
0: jag. ju. Så ibland så kunde jag ju fråga mer. Så från fem frågor till kanske 30 frågor.
1: och herregud, stackars människor. <laughs>
0: men de fick ju betalt
1: ja ja men ändå det
0: värsta tvången det värsta tvånget var ju när de skulle behöva kolla med mig på Robbie Williams det var inte riktigt tvång ja, och det var tvång, det beror på hur man ser det det var inte tvång från min sida ah.
1: det är nog tvång från din sida <laughs> ja, nej men
0: de, 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 de gjorde det glatt tills den dagen när jag visade, visst, vet ni vet ni jag har faktiskt pratat med Robbie Williams på Instagram de bara, vad Har du? Jag bara, ja, jag satt ju för fan i soffan eh, och pratade med honom så här. De bara, vad
1: mm. mm. Så det var lite mm. roligt. Ja, just det, men det kommer jag ihåg. för mig skicka någon klipp till mig.
0: Ja, han är så rolig. Min mamma bara, varför ringer han dig? Varför ringer han dig för? Men, nej, men han ringer alla på sin för Instagram. Inte alla, men många. Han ringer många på Instagram så men mm. varför gör han det? Men fan vet jag, fråga honom.
1: Du ville komplettera med någonting.
0: Ja, precis. Jo, men det här med tvången. Jag fick lite tvång. Nej, <laughs> Och att jag vet. behövde berätta lite mer tvång.
1: Du fick ett tvång att du behövde berätta lite mer tvång. Vad trevligt. <laughs>
0: ja. Ja. Jo, men det är så här också att det här var ju en väldigt jobbig period mm. i mitt liv. Mm. Då jag liksom inte visste så mycket om det här. Nej. Jag visste ju att folk kunde ha så här, men jag visste liksom inte att jag var en av dem. Nej. Och att jag trodde typ att jag var knäpp. Okej. Okay. Och att jag var ganska, eller jag visste ju att andra hade det, men det kändes som att jag var själv med det. För att varje gång jag var med någon så var det som att jag försökte liksom undvika att göra de här uh, tvångsgrejerna.
1: Och det var till exempel längande kan jag tänka mig.
0: Ja, till exempel ta på saker tre gånger. Det är alltid tre eller fyra eller fem. Ja, så börjar man att räkna liksom. Mm. Så att, eh, det var jättejobbigt. Så när jag var med vänner och sådär så, så försökte jag undvika att göra det. Mm. Eh, men då till exempel om jag gick in på toaletten så kunde jag göra någonting där.
1: Okay. För att då såg ingen mig. Mm-hmm. Vad kunde det vara då? Att du pillar på spegeln tre gånger eller något sånt där?
0: genom ja, till exempel om jag går på toa så kanske jag var tvungen att ta ner toa-locket tre gånger lite försiktigt bara för att inte någon skulle höra det
1: mm-hmm.
0: eh, och sen typ kanske kolla på mig själv tre, tre gånger så här. fram och tillbaka fram och tillbaka, tillbaka. Ja, roligt för dig. <laughs> så det var jättejobbigt mm. eh, och eh, ja alltså jag hade ju liksom massor Mm. Som jag höll på med. Och till slut blev det ju så att jag, jag kunde inte gå någonstans utan att göra eh, saker. Alltså de här tvången. Jag kunde typ inte gör, gå någonstans utan att komma på saker jag skulle göra.
1: Mm.
0: då var det liksom så här. Ibland när jag satt på pendeltåget så var jag tvungen att kolla upp på en människa. Fyra gånger eller vad det var liksom. Och det var ju jävligt jobbigt om den såg det. Uh. Alltså det var jättejobbigt att liksom kolla under sängen tre gånger innan jag gick och la mig. Det var hemskt alltså.
1: Ja, det låter ganska jobbigt faktiskt. Speciellt det där som involverar andra människor sådär.
0: Ja, visst. Min mamma var ju de som fick ta de här smällarna först innan jag flyttade till det här ungdoms eller elevhemmet då. Mm. Så var det ju min mamma och hon sa det sen att det var skönt. Nu får, nu får boende, eller nu får ja, personalen på det här elevhemmet ta hand om det här. Vad skönt. Mm. <laughs> <laughs> jag förstår ju det också. Det var mm. ju liksom så här. Ja, men mamma, äh, tror du att. Äh, jag skulle till exempel, jag gillar att kolla på andra världskriget nu och det är ganska fascinerande liksom och jag tyckte, Hitler han var ganska fascinerande människa, inte för att jag tycker om det han gjorde, absolut inte så bara, men tror du mamma att jag kan bli som honom för att jag tycker om att kolla på dokumentärer om andra världskriget men nej, sluta såhär, jag tänker inte svara på det här nu mer, alltså, jag orkar inte ja Ja, men då var det ganska skönt. För då fick jag ju bekräftelse. Men sen var det ju väldigt jobbigt. För att sen kom det tillbaka. Att jag ville ha den här bekräftelsen igen. Och igen. Mm. Och igen. Och det tär ju på relationer. Otroligt.
1: Jo, ja, absolut.
0: Man ska inte hålla på och fråga folk i sin närhet. Såna här kon- eller säkerhetsfrågor. För det, det, det kommer de liksom... Ja, de kommer tycka det är skitjobbigt.
1: Ja, tacka fan för det.
0: <laughs> alltså i stunden när man gör det. När man frågar de här säkerhetsfrågorna eller kontrollfrågor. Jag vet inte vad det heter, men jag tror att det heter något sånt där. Mm. Då är det ju ganska skönt. Kort sikt blir det bra, men på lång sikt så blir det dåligt. För att man blir ju mer och mer begränsad. Liksom, att man måste hålla på och fråga de här frågorna hela tiden. Liksom. Man kan inte leva ett normalt liv till slut.
1: Nu ska mm. man gå i sådana här KBT istället. Absolut. Hur funkar det i praktiken förresten?
0: Jag berättade ju det förut.
1: Men det går via habiliteringen alltså? Man har du kan, nej,
0: egentligen inte. Du kan ta kontakt med en KBT-terapeut utan att vara inskriven i habiliteringen. Men då kostar det, tror jag. Okay. Via habiliteringen så är det gratis för det går via landstinget. Mm. Jag vet dock inte hur det ser ut idag med KBT-terapeuter på habiliteringen. Det vet jag inte. så Jag kan inte säga att att man får gratis där. Men det var så förut i alla fall.
1: Nu nu kanske det är så att man gör det där digitalt också, tänker jag, med covid.
0: Ja, det gör man nog säkert, absolut. Men det det var en jättejobbig period som sagt och jättemycket ångest kring att ha det också. Man är inte konstigt för att man har de här grejerna. Jag tror att det är mer vanligt än vad man tror.
1: Det är nog väldigt vanligt kan jag tänka mig där med
0: mm.
1: tvångstankar och konstigt beteende och såna här saker. Det, mm. det är väldigt, väldigt vanligt bara att de flesta som har det kanske inte visar det öppet utan försöker att, just som du sa. Man går in på toaletten och hoppar tre gånger och, och lyfter mm. upp toa bursten sju gånger. <laughs>
0: Jo, precis. Nej, men eh, sen skulle vi ju också säga lite om, eh, vad var det? Du hade ju ett museum av... Eh... Ja,
1: mitt, mitt museum, det är ju så där att jag är ju inte alltid hemma. Ibland går jag ju på museum, fast jag är hemma. Eh, mm. Nej, men det är så här. Jag har ju en samling av grot och pinaler och udda ting och... Apparater och ja, så det är lite av så där jag har ju en tendens att gå på loppis och ibland hitta lite spännande saker, det är radioapparater det är ju en av de sakerna som jag... Alltså
0: det måste vara ditt så här, specialintresse, radioapparater, jo men det är det. Jag
1: fiskar alltid efter ett specialintresse men jag tror grejen är så här att jag har en tendens att också samla på intressen. <skratt> men det är inte bara radioapparater <skratt> utan det är även andra saker. kameror eh, mm. har jag en samling
0: av. Ja, du är ju är en, en extremt samling. skicklig fotograf. Ja,
1: extremt skicklig och extremt skicklig vet fan. Men, men jag är en hobbyfotograf, absolut. Jag fotar och härjar och, och sådär.
0: Framkalla själv
1: Ja, det, det gör jag ju också. Jag har ju en liten, vad ska man säga, mörkrumssetup så jag kan kommentera Och berätta vart den är. Till... Nej, men jag kan göra om tvättstugan till ett mörkrum. Jag har en sån här förstoringsapparat och lite sånt där. Så det har jag en samling och jag har ju en digitalkamera förstås. Och sen så har jag flertalet analoga Systemkameror. Så jag fotade ju båda två. Nu var det ett tag sedan jag fotade analogt nu. Det var väl några månader i alla fall senast. Men, men det går ju i perioder. Det var några månader senast jag fotade Aha. analogt. Det går i perioder, ibland så får man lite dille och då laddar man en kamera med film och så går man ut och fotar lite grann. Och så så det är ett intresse. sen är Gamla radioapparater, jag har en samling. Det
0: är... Vad är det som är så speciellt med gamla radioapparater, Mikael?
1: Ja, det vet jag inte. Det är väl den tekniska biten tror jag. För jag jag gillar ju teknik. Jag är ju något av en tekniknörd. Så det är ju den tekniska delen och sen också att man kan se hur elektroniken har utvecklats. Jag har en samling av apparater från 30-talet till 60-talet någon någon gång. Sen har jag en par nyare också men det är ju mer...
0: De där från 90-talet eller?
1: Nej, jag har några från 70- och 80-talet eller 70-talet, men det är ju mer alltså bruksapparater som som man har för nödfall som man har laddade med batterier ifall det skulle bli strömavbrott och så där kan man ju lyssna på, på radio från mm. dem, men det räknar jag inte riktigt som i samlingen men sen har jag även ett antal äldre apparater som även jag faktiskt använder eh, regelbundet. Jag har en liten apparat här i stugan i Backelit från början av 60-talet någon gång, som jag faktiskt brukar lyssna på. Jag lyssnade på den igår, senast.
0: Mm. Vilken är den finaste radioapparaten?
1: Finaste? Det är svårt att säga, men jag har två här som tillhör de äldsta jag har. Det är en apparat det varumärket är Orion. Jag tror inte de finns längre. Alltså. Som är från tillverkad omkring 1940 eller 1941. Så nu tillverkar mitt under världskriget, alltså i Ungern av alla ställen. Jaha. Ungern var ju faktiskt ett av de länderna som deltog i världskriget på axelmakternas sida, alltså Tysklands sida. Då. Men det som är intressant är att den är tillverkad mitt under världskriget och ändå en ganska påkostad apparat. Man märker inte att den är tillverkad under en tid där det var brist på egentligen allting. Och den mm. låter väldigt bra också. Jag har, just nu har jag den kopplad till en skivspelare. Så jag kan lyssna på skivor genom den. Och det är ett väldigt väldigt fint ljud. Den har en väldigt stor högtalare. Så man får en där väldigt eh, djupa basen också. Så det är ju en av de favoriterna jag har. Jag ska väl tillägga också att min, de radioapparaterna jag har. Jag köper ju radioapparater och eh, reparerar och re, restaurerar också. Och byter ut. Defekta komponenter och sådär. och försöka se till att de fungerar. och,
0: och <laughs> i grej bara. Ja. Jag bara säga det. Att. Mm. Äh, <laughs> vänta. Vad var det? Ni har tappat.
1: Du har tappat. Det.
0: <laughs> vänta. Nej, det var något jag skulle säga där.
1: Någonting om att jag är nördig.
0: Nej, men nej, nej. Jag kom på med mina tvång.
1: Aha dina tvång, apropå
0: Ja, precis, förlåt men det är så här sjukt att jag kommer på det nu och då måste jag säga det och det är inget tvång att jag måste säga det här Men jag, men jag bara känner det? Ja, men jag, ja, jag, ja, jag tror det i alla fall eller jag vet inte, men nu känner jag i alla fall att jag behöver säga det här bara för mm. att det ska bli rätt Och det är att jag har fortfarande så här, ibland när jag gör saker att jag måste räkna mm. Eh, att det kommer upp i huvudet
1: okay. Alltså om jag
0: ska ta ett glas svarten Så blir det så att jag räknar Hur många gånger jag sköljer det Men det är inte meningen att jag, att jag ska Räkna när jag sköljer det Utan det bara blir mm. För att det blir som per automatik Att mm. det kommer upp i huvudet liksom
1: Ja, ja
0: det var det jag ville säga
1: Okej, okay, ja så jag tror Det där jag får... är ju också så
0: ganska spännande När du köper saker mm. Gamla saker, att ibland kan det ju vara Riktiga fynd Ja och ja, som, som kanske inte har så jättemycket värde just nu och inte mm. kanske då, men om flera år så kanske de har rätt värde.
1: Ja, alltså det är ju sånt där. Det kommer ju antagligen stiga i värde i alla fall vissa apparater och sådär när de blir allt mer sällsynta. Eh, mm. Just idag om man vill börja samla på radioapparater så så är det ju en alldeles utmärkt tid just eftersom det finns en bra tillgång och priserna är ju ännu inte så pass höga så man kan ju finna ibland kan man fynda riktigt gamla apparater också från 30-talet även tidigare och så och framförallt också just nu ser är ju 50- och 60-talsapparater kan man ju få väldigt bra billigt pris på mm, mm. Och så. där finns det även en hel del reservdelar tillgängligt fortfarande.
0: Så en, en fredagkväll till exempel, när du är hemma, mm. eh, så korkar du upp ett glas vin eh, eller öl, kanske du dricker. Jag vet inte vad du dricker. men eh, ja, Öl och vin oftast. Ja, precis. Och mm. eh, då kan du kanske göra det och samtidigt sitta och hålla på med din eller sitta och hålla på och mecka med... Heter det mecka? Nej. Nej, 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 nej. Det heter det inte. Ja, då, ja, fast, då alltså du sitter... Jag skulle
1: sitter... säga felsökning eller... Ja. Men, ja. Nej, men det händer ibland... Sitta och hålla på och... med
0: dina... Uh, radioapparater är det det du skulle kunna göra en fredag kväll
1: det händer ibland då går jag ut till verkstaden i regel bland tö med en öl ute så sitter jag och härjar med någon radioapparat. och det händer ju att man fastnar där man fastnar i, i, i det arbetet man håller på med oftast byta ut olika komponenter och, och, och testa rör och ähm, även testa apparaten se vad Försöka felsöka den, se vad bara, bara för olika spänningar där och vad...
0: Bara... Det är så jävla fascinerande det här, mm. för att, i och med att jag själv inte tycker att det är jätteintressant eh, så mm. tycker jag det är så jävla kul att du tycker att det är ja. intressant och att nej, men är ett av dina stora intressen, det är jättespännande att lyssna på tycker jag. Mm. Jag vill bara säga så här, varför jag inte frågar så många frågor nu mm. eh, kring, kring det här ämnet så är det för att eh, det blir väldigt invecklat där och jag hänger ja. inte riktigt med.
1: Ja, jag försöker hålla så allmänt jag kan, men det är ju så där mm. när det är lite grann, man öppnar den dörren så, mm. så tenderar jag att bli väldigt begeistrad just eftersom det, det, är sådär, det är någonting jag gillar att snacka om men man kanske inte alltid får tillfälle att snacka om det
0: Nej. Så, med, med... så det är därför jag inte frågar så mycket så att, så att det är inte någon som tror att jag inte är intresserad, för jag är väldigt intresserad det är bara uh. att eh, när jag inte uh. förstår så är det på något sätt att jag, jag kan inte komma på något att fråga mm. om.
1: Nej men det är ju sådär jag försöker ju också tänka mig lite grann för hur det låter för en utomstående jag kan tycka att en del, när man snackar om det här, jag är ju medlem i flera olika internetforum där man diskuterar elektronik och från olika perspektiv. Om man som helt oinvigd skulle gå in i ett av de här forumen och läsa så skulle man ju inte förstå ett skit egentligen. Nej.
0: Och nu, veckans händelser! Hemlig miljonär vill skapa vikt... Man kan inte prata. Är Det är Hemlig miljonär vill skapa vikteras bland bybor. aha uh-huh. Gå ner i vikt under sommaren så får du 600 kronor. Lyckas du behålla nya vikten i sex månader får du 600 kronor till. Det är budskapet från en hemlig miljonär som försöker få alla invånare i Engelsby att bli hälsosamma under coronatider. Ja, vad säger vi om det då? Tror han klarar det?
1: Ja, det, det vet jag inte. Alltså, det kommer säkert att vara någon, som, någon eller flera som klara är där absolut men jag tror just där med viktnedgång och sådär kan ju vara väldigt invecklat vad jag har förstått så där att folk anstränger sig och sen kanske ändå inte går ner i vikt eller går ner i vikt en period och sen fastnar och inte kommer ner mer i vikt. Mm exakt det Men det är ju,
0: ju schyst vad fan sex jag menar, 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 menar om han är miljonär. Mm då tycker jag fan att han kan hosta upp mer än 600 kronor
1: Absolut, om man är miljonär så har man ju råd med det Men han kanske kände att han inte vill det kanske Nej men det då är han ju det.
0: snål, Mikael
1: Ja, men många miljonärer är snåla vad Ja, det är ju så, nu är många miljonärer är snåla det är så Folk där.
0: med pengar är snåla
1: Ja, det är ju så det är, så. det är så många. Miljonärer blir ju dessutom bjudna på allt möjligt. De går in på en fin restaurang och så visar sig att de heter Bill Gates eller något liknande. Och då förstås ska restaurangägaren bjuda dem på hela middagen.
0: Nej men Mikael, vad säger vi om nästa avsnitt av Vad ska vi prata om då?
1: Då vet jag inte alls vad vi ska tala om. Vi ska väl hitta något spännande ämne. Ja, Okej, okay, men visst. det
0: var jävligt kul att snacka med dig För har jag svurit för mycket? Nej, det
1: tycker jag inte Har Har du för svurit för mycket? Du vet jag inte antagligen
0: På återseende ja? Du har lyssnat på Äkta Människor